0: Seconda puntata del trittico di podcast e video dedicati alla pizza fatta in casa. Nella prima vi ho dato qualche consiglio per cominciare, adesso invece quali sono gli errori anche banali da non commettere per non compromettere il risultato finale. Vi invito come sempre a visitare la sezione fatta in casa di Garage Pizza, nella quale ci sono guide semplici avanzate su diversi stili di pizza e se la fate a casa taggatemi su Instagram e sugli altri social perché vi condivido con estremo piacere. Nuova puntata dello Scassapizza, quindi disponibile su Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram TV e, ovviamente, Garage Pizza. gli errori che si possono commettere sono tanti ma fanno parte anche del percorso di crescita e di presa di confidenza con la pizza fatta in casa più volte si fa, eh, meno errori si fanno e più si capisce dove andare a parare qual è il prodotto che si vuole ottenere perché poi esistono tantissimi stili bisogna dialogare tra virgolette con il forno magari elettrico ad incasso di casa fino poi a comprare magari strumenti più adeguati più avanzati, più costosi un po' come quando c'è una passione si approfondisce e si è disposti a spendere più soldi per il forno con temperatura più alta, con una tipologia di eh, calore prodotto differente. Però sono fasi avanzate, ve l'ho detto anche nel podcast precedente. Eh, Cominciate a sperimentare con gli strumenti che avete a disposizione, non spendete un capitale perché è inutile fino a quando non si padroneggia l'argomento, la materia prima e si capisce un po' di più cosa si sta facendo e a partire proprio dall'impasto ci sono degli errori che si fanno magari perché non si conosce bene cosa fare e l'impasto è la base fondamentale per creare la vostra pizza che sia napoletana, in teglia, ibrida, con processi più avanzati innanzitutto quando andate a inserire tutti gli ingredienti quando andate a mettere insieme gli ingredienti per creare l'antipasto sì l'antipasto che vorrei adesso, l'impasto non metteteli tutti insieme nello stesso identico momento Metteteli in successione e leggete le nostre guide eh, lasciando il sale per ultimo perché il sale va un po a dar fastidio al lievito che va messo prima e anche alla creazione della massa alla solidificazione dell'impasto stesso sia se lo fate a mano che eh, con l'impastatrice partite dalla farina e scegliete idratazioni corrette, ovvero l'acqua in relazione alla farina, la percentuale di acqua in relazione alla farina. Non esagerate troppo con l'idratazione, non andate già a idratazioni folli, perché poi avete problemi magari a gestire proprio la creazione dell'impasto stesso, il fatto che non si solidifica facilmente, soprattutto se lo fate a mano, ma anche se avete un'impastatrice che non ha quella potenza necessaria, o si riscalda troppo e va un attimino a inficiare il risultato finale. Partite con idratazioni più basse, 65, 67, 70%, poi andate anche oltre, soprattutto se dovete fare la pizza in teglia, eh, però anche lì sperimentate sempre, capite cosa succede, sbagliate, riprovate e non vi perdete d'animo perché è molto semplice far scoppiare l'importo, l'infa- eh, <ride> l'impasto far scoppiare tutto o non ottenere un risultato soddisfacente. Dovete anche attendere, non esagerate con il lievito, è inutile che vi dico delle percentuali perché tanto ci sono le guide presenti su Sgarash Pizza per non sbagliare a seconda della tipologia di pizza stessa. Non esagerate però con il lievito per magari fare una pizza istantanea, poche ore prima di infornarla. È meglio preferire lunghe lievitazioni... Per un corretto processo appunto di lievitazione e maturazione, scomposizione di zuccheri complessi in zuccheri semplici e quindi magari spesso e volentieri fatelo il giorno prima l'impasto, la sera prima o addirittura 24 ore complete prima 48 ore anziché farlo a pranzo per cena e così via perché eh, altrimenti c'è il rischio o che l'impasto non cresce bene o che utilizzate troppo lievito eh, per andare a contrastare questa cosa prendetevi il vostro tempo tanto bene o male sapete che la pizza fatta in casa si fa per occasioni speciali oppure ogni weekend per gaudio personale quindi soprattutto in questo periodo potete riuscire a prevedere un attimo quando la fate non è sicuramente un pasto veloce da improvvisare pochi minuti o poche ore prima perché il risultato poi è pessimo di conseguenza quindi eh, attenzione all'impasto e alla base copritelo, non lasciatelo scoperto all'aria aperta perché l'ossigeno e tutto il resto, l'aria in generale è importante per la lievitazione però può fare anche danni se lasciate l'impasto scoperto a lievitare a maturare eh, in frigo o meno eh, c'è il rischio di creare quella sorta di crosta dura eh, che potrebbe addirittura far rompere parte dell'impasto rendere più difficile la mh, lavorazione la suddivisione in panetti lo staglio e, e quindi eh, avere anche in questo caso un risultato sbagliato la misura più artigianale più diciamo raffazzonata è quella del panno utilizzate magari cassette di legno di plastica e chiudetele perché tanto c'è sempre un po di traspirazione anche qui cercate di sperimentare per avere poi alla fine anche una massa dell'impasto uniforme eh, di colore non alterato e di consistenza estremamente eh, simile ancora andando avanti nel processo Non infornate a temperature troppo basse. Quando vi si dice infornate 12 minuti, 15 minuti, 5 minuti nel forno a 250, 300, 450 gradi, c'è bisogno del tempo per raggiungere quella temperatura. Qualsiasi forno, anche i migliori, necessita del tempo per raggiungere e poi mantenere quella temperatura. Un forno elettrico d'incasso, almeno 20 minuti, 30 minuti, se non 40 e allora utilizzate la strumentazione sua che non è sempre infallibile e quel pirometro, termometro che ormai si trova veramente a basso prezzo anche quello non è proprio super preciso però vi dà un'idea della classe della fascia di temperatura che avete raggiunto poi se avete il forno a gas esterno-interno quello a legna magari si riesce a raggiungere la temperatura in tempi minori ma nemmeno questo è detto e non tutti i forni hanno le stesse caratteristiche le stesse performance di utilizzo vedete comunque raggiungete la temperatura di cottura aspettate altrimenti c'è il rischio di creare poi una pizza dura non cotta in maniera uniforme che necessita di più tempo e purtroppo più tempo può portare poi all'effetto biscottato o comunque a, una, a, una, a un rovinare tutto il processo di impasto che avete fatto tutta l'accortezza che avete avuto per l'impasto quindi è importante eh, poi scegliere la temperatura giusta in base poi ancora alla tipologia di pizza perché in napoletana e teglia già hanno processi completamente differenti l'idratazione che avete scelto la farina tutto quello che avete creato e quindi seguite una ricetta innanzitutto per cominciare poi come tanti pizzaioli casalinghi che leggo eh, con grande piacere o okay, con col quale ho un, un dialogo su instagram eh, poi ognuno sperimenta e può ottenere risultati differenti si parte magari da una ricetta si parte da alcune nozioni poi si sperimenta e si va verso la direzione che più aggrada, addirittura inventandone di proprio nel momento in cui si ha padronanza del mezzo. Però attenzione ovviamente alle temperature e e al tipo di forno che utilizzate, fino ad arrivare agli ingredienti stessi. Non infornate tutti gli ingredienti assieme, state attenti al prodotto che volete ottenere. Se fate una pizza in teglia che magari necessita di 15-20 minuti di cottura, I latticini non li mettete subito all'interno, metteteli negli ultimi minuti, negli ultimi tre minuti, quattro minuti, due minuti, a seconda del tipo di latticino e della temperatura ehm, di cottura. Perché altrimenti c'è il rischio di farli divenire troppo secchi, addirittura bruciarli completamente o nella parte superiore. Così come il pomodoro, che però in realtà sopporta lungo tempo di cottura, o l'olio. Vi do questo questo int, questa, questa presa di coscienza. Se mettiamo dell'olio su una pizza che viene cotta per 60-90 secondi a 450-500 gradi, questo olio avrà una temperatura di uscita inferiore a un olio che viene messo in cottura a 200-250 gradi, ma per 15-20 minuti. Perché in 15-20 minuti raggiunge, molto, eh, raggiunge praticamente quella temperatura di cottura mentre a 60-90 secondi ha lo shock termico, ma poi esce a 70-90 gradi. Quindi vedete c'è più il rischio di bruciare l'olio o perdere comunque le proprietà organolettiche in una cottura più bassa ma lunga che più alta e veloce. Allora, anche in questo caso preferite l'olio magari in uscita, un buon olio extravergine in uscita che gli dà quel bel profumo, quelle note ulteriori. Poi anche lì sul mondo dell'olio c'è veramente un'enciclopedia, ci sono tipologie estremamente differenti tra loro. E tutti gli altri ingredienti. Non tutti vogliono la cottura completa, alcuni a metà, altri vanno bene in uscita. A me piace molto il concetto dell'ingrediente cotto, perché in uscita siamo tutti bravi a mettere roba anche di estrema qualità. E e quindi lì si perde un po' quel romanticismo, quella tecnica, quella voglia di sperimentare abbinamenti, farciture e, e cose messe insieme. Ci sta ovviamente di contro che alcuni ingredienti non possono essere cucinati, al massimo soltanto scottati e basta, ci può stare ed è anche il bello di sperimentare e provare un po' tutto quello che la nostra cucina, non soltanto la nostra italiana, ha ad offrire tutto il ben di Dio. Quindi comunque attenzione sempre, li si sperimenta e, e bisogna essere anche estremamente critici con se stessi. Eh, non bisogna dire guardate che figata, bisogna essere orgogliosi dei propri risultati man mano che si ottengono, eh, però bisogna anche dire ok posso fare di più, posso fare di meglio, non sono soddisfatto del risultato questo ingrediente può essere più buono ancora se cotto giustamente l'impasto essere più soddisfacente al morso e in tutte le altre fasi e quindi bisogna essere autocritici e provare a migliorare sempre di più sia esteticamente ma soprattutto della sostanza ma anche esteticamente perché talvolta Portare a un gusto estetico porta anche a un gusto poi eh, finale del prodotto e viceversa. Le due cose spesso vanno insieme perché la cucina è sempre stata così. Magari eh, eh, mille anni fa no, ovviamente, però è sempre stata anche una questione di estetica perché un piatto bello da vedere già vi prepara poi al mangiarlo. Quindi al di là dei social, l'estetica, il profumo sono cose fondamentali che poi vanno confermate chiaramente dal gusto. Questo è quanto. Scrivete nei commenti col vostro feedback, taggatemi sui social, se volete aggiungere ulteriori errori da non commettere nella preparazione della pizza fatta in casa, sono soltanto che felice. Nel frattempo vi ringrazio, al prossimo video e la solita capata in bocca. Ciao. A tutti.